0: el programa de cannabis y entrevistas en Fibeta Lambda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy viene a toser en el sofá Flippy. ¿Qué tal, Caco? ¿Cómo estás? Me encantaba, ah. tío. Bienvenido. Bien ahumado. Bien ahumados, bien ahumados. Así nos conoceréis. <risa> es que, además, eh, tengo que decir que Flippy se va a coger a la amnistía del porro, eh, lo cual también nos parece estupendo aquí, siempre y cuando se apoya la causa. Y eso sí, le hemos dicho que no le prometemos que no te... ...llegue algo de... de ...algo de inspiración, por eso... ...pero bueno, sea. como cuando vas a la Catedral de Santiago también y te ahuman... Sí. ...entonces esto es parecido... <risa> ...pero... ...y sí,
1: esto es como cuando vas a un concierto de gente que no te mola... ...pero se te queda la cancioncita... ...igual, todo, igual, ¿no? igual, igual, igual...
0: ...porque yo nunca he fumado... ...no, la verdad que no, no, no he fumado, la verdad que no, no he llegado a fumar nunca... ...porque mi padre fumaba muchísimo... ...y era de los que fumaban sin boquilla, etcétera... ...y tenía los dedos siempre amarillos... Uh, ...entonces bueno. llegó un día en casa, y bueno, mi padre era muy de podéis hacer lo que os dé la gana, vosotros lo sabréis entonces eh, cogí un pañuelo eh, blanco de pronto se lo llevó a la boca ¡oh! exhaló, como si fuera Jesucristo, ¿sabes? Sí. y se quedó todo negro Uy. ¡Oh! y entonces me marcó tanto eso creo que nunca, nunca he fumado, es decir, vi la cantidad de mierda, ¿sabes? que había en esa garganta que dije, hostias qué fumaba tu padre eh, pues fumaba en Tabaco, su un momento vamos. fumaba bueno que no sé lo que fumaría pero vamos en casa por lo menos fumaba Celta sin boquilla. Celta, ya veis. Bisonte. El negro es es que mi padre era filtro. un tipo duro, oh, oh, ¿eh? Era... Igual que mi tío, tío. Que creo que ya ni se vende, ¿no? Creo que, no, no, Celta yo creo sin que ya bisonte, es un sí <risa> <risa> y bisonte. Ilegales. Ilegales. Probablemente no más, a más que... Esto es La María. que Estaba con que Estaba <risa> <filtro y> <risa> con los celtas de aquí.
1: Y sí, igual. <risa> y una cosa horrorosa.
0: Por cierto, Javi Bravo, ¿qué tal, tío? Tuto bene, Tuto Vene. Bien, bien, bien. Bienvenido. Hoy sí, hoy has estado aquí bien, ¿eh? Has llegado a tiempo. Bien, así me gusta. Eh, bueno, lo hemos, no hemos dicho nada sobre Flippy, pero porque necesita muy pocas presentaciones. Sabéis que es cómico, actor, guionista. Bueno, actor, yo actor no me considero. Es decir, que, va, pero va? bueno, actor malo, ver, entonces sí te lo compro. <risa> bueno, ya somos dos, tío. Entonces, <risa> entonces actor somos malo dos. sí te lo compro. <risa> <risa> bueno, y productor. Sí, eso sí, eso creo que Amigo. lo hago mejor que actuar. Que llevas ya unos cuantos años, yo, por, bueno, la primera vez que te conocí como productor creo que fue con Gil Valley, pues. Con Gil Valley, sí, eh, con Gil Valley hace ya muchos años, cuando yo, hacíamos eh, Muchachada Nui, con Joaquín y compañía, y ahí empezamos a, a hacer cosas. Buenos pepinos, ¿eh? Sí, la verdad hecho? que sí, la verdad que sí, la verdad que casi todo muy relacionado casi siempre con la comedia, pero nos lo hemos pasado bastante bien. También he visto puede ser que has eh, producido un videoclip de Frank T, o algo así. Sí, lo que pasa es que durante... Es decir, antes de producir programa, realmente, lo que hacía con mi hermano era... Hacíamos videoclips. Entonces, a toda la gente de Zona Bruta, que era la discográfica, donde estaban casi todos los raperos en ese sí, momento, es verdad. los verdaderos creyentes, eh, J mayúscula... Old school, ¿eh? Muy old school, yeah. todos. Sí, sí, sí. Eh, tal cual. Frank T, evidentemente. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, a un montón de gente. Entonces... Eh, hacíamos los videoclips de ellos y teníamos ese rollo oh, bueno. rollo rapero con todos y, y eran gente de puta madre la verdad. ¿Y a, y a ti era una música que te... Sí, a mí sí me gusta. Sí, oh. A mí sí me gusta, sí, sí. Sí me gusta. Y de hecho, en uno salgo yo también. <risa> no, <risa> en uno no que hicimos que era de eh, los verdaderos creyentes, salía la mala Rodríguez, también J mayúscula. Y salía yo, que era una especie como de Charlie, de Los Ángeles de Charlie,
1: sí.
0: y les enviaba a los creyentes a luchar contra la mala Rodríguez. <risa> <risa> Buen tema, ¿eh? Guau. Bueno. ¡Qué maravilla, tío! Oiga, em empezar así, con Peña tan fuerte y metido en el mundo de la música, ¿te ha abierto puertesitas ahí? ¿Ha seguido haciendo cositas? Pues ¿sabes? sí, porque fíjate, decirle la, la música, decir, hacer videoclip lo que nos llevó fue a, de pronto, hacer anuncios. Hacer publicidad, porque por el tipo de lenguaje que utilizabas en los videoclips, pues pensaban que, sí, que, que no podíamos acordó, hacer negocios y tal. Exacto. Y luego, en cambio, toda la otra parte, la de la de cómico, pues me ayudó a conocer a muchos otros cómicos, evidentemente, que empezaban también a querer tener sus propios programas, etcétera Y como les molaba también, en el caso de Joaquín, sobre todo porque a Joaquín Reyes le mola mucho el rap, y entonces él había visto algunos videoclips nuestros también y tal. Y de ahí surge... Oye, ¿y por qué no hacemos algo juntos? Uy, eh, sí pues, que tú fíjate, ¿eh? Puede que, tenga, te la vida. puede que tenga algo que ver eh, vivo con tu madre en un el castillo. castillo <risa> vivo con, tu madre. con los gustos por sí, el rap. Por a Joaquín ejemplo. le encanta el, el rap. de sí, sí, sí. mis temas favoritos sin duda. Es, sí, sí. Como, madre mía, una maravilla. Oye, Javi, eh, que, ya que estás aquí... Gracias. ¿Qué vamos a no, fumar hoy? a o recordar un mes entero, ¿eh? <risa> ¿Qué vamos a fumar
1: hoy? Pues hoy, mira, me pides que acabo de liar un cigarrito de Kosher Kush. De Kosher Kush, una variedad, pero para amantes ah, los amantes de los Kush. Todos los que les gusten los Kush tienen que probar por lo menos una vez en la vida esta variedad. Es, un, es una panacea. Viene de un corte de Kush que se llamaba Jewish Gold en California. que lo habían hecho un par de compañeros que eran judíos y tal. Y le pusieron ese nombre, el corte judío de la Kush.
0: ¿Pero de respetan un... el sabat para fumar?
1: Eso creo, porque han conseguido que la serio? bendiga un rabino. O sea, que algo han tenido que hacer. Algo tienen que ceder. ¿sabes? Ahí en algo han tenido que ceder. esta día de hoy es la única marihuana que está bendecida por un rabino. O sea, que bueno. kosher
0: Kush es la vuestra. O sea, que es, es santa. Es santa. Está, está, bueno, está. no sé si hay santos en, eh, en el judaísmo. No sé si se ha santificado, pero... No sé si tienen cromos de eso si Pues no lo sé, porque en el fondo... Bueno, igual me meto... Pero Jesucristo era judío, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, sí, pero como muchos como piensa... de sus confrades también eran judíos, entiendo
1: Eso es, eso es una cosa que yo nunca he entendido Jesucristo era judío, no es como si el presidente del Madrid fuera del Barça O sea, es como, ¿verdad? No tiene sentido que
0: estén picados Sí, porque al final es que son los judíos los malos de la Biblia, siempre, ¿eh? Todo el rato todo el rato. Pero es que, claro, como se supone Ellos, lo poco que sé, es que creen que todavía no ha llegado el Mesías entonces, bueno, si no ha llegado todavía el como Mesías... El WhatsApp de que estoy llegando, estoy saliendo. Pues sí. es lo mismo que tienen ellos con el Mesías. Están ahí aguantando. Que ya cuando llegue, a ver qué hacemos. Pero claro. que si no ha llegado él, pues los colegas tampoco han llegado. Entonces, yo creo que no tienen santos, ¿eh? No lo no sé. Luego ahí en el, en, el, en el chat iba a poner como si estuviese aquí en Twitch. <risa> <risa> Ojalá. En, el chat de, en el chat de Israel, ¿no? Tienes un
1: grupo con...
0: ¿Te imaginas que, que me dejaran hacer esto en Twitch? Madre mía, me han echado ya cien veces. Fíjate el tuit de los judíos, ¿no? Que se apuntara ahí en el muro. <risa> se dejan todos los posts. ¿Ha, ¿Ha visto lo que ha puesto este en el muro hoy? Madre mía. <risa> eh, ¿sabes, ¿Sabes lo que me ha pasado buscando información para tu entrevista? Que... Que Dime. me deja de curioso, tío. Que, eh, claro, tú es que antes aparecías muchísimo en muchos claro. sitios. Eh, y además que hacías stand-up, eh, un stand-up duro, por cierto, lo recuerdo. Y, y buscando tu nombre salía mucha gente preguntando: ¿dónde está Flippy? Ya, ya, ya. Pues sí. Sí, lo que pasa es que es verdad que llevo un montón de años sin hacer stand-up. Eh, y luego también se va a aparecer en la tele delante. Y entonces, claro, la gente rápidamente se cree que ya no existes, es que te han aducido que te has ido con el Mesías a convencerla a ver si llega, ¿sabes? <risa> Pero no, no, no ha sido así. Realmente me he dedicado a producir. Y lo que pasa es que justo los últimos años me los he pasado viviendo en Latinoamérica. He estado viviendo en Colombia, en México, curiosamente. Y, y bueno, allí estuve trabajando, haciendo una serie para Nickelodeon, en México otra para HBO... Y bueno. bueno, y parece que es eso, como que no haces, pero lo que pasa es que estás haciendo otras cosas o en otros sitios. Sí, vamos, estás vamos, muy metido de hecho en el show business, desde luego. Lo que pasa que es verdad que las, los, los bolos ya no haces, ¿no? Sí. No, bolos no hago, es decir, bolos. Dejé de hacer bolos, lo último que hice fue en el Beer Station hace como cinco años, yo creo. Eh, con Iñaki, Urrutia, con, con Don Mauro, con, con Juan Soro y demás. Y... Sí, austríe, <Laboratorischen> aquello, sí, aquí, aquello. Y ya lo dejé de hacer realmente porque en ese momento, sinceramente, creía que tampoco aportaba ya mucho a la comedia. Esa es la realidad. Es decir, me parece que llegó un momento en el que, en el que yo no disfrutaba, en el que no me lo pasaba bien wow. y que tampoco creía que, que tenía nada que, que contar. Esa es la realidad y no sé yo pero por, te... pero por los temas que trataba no, por... no, a, ver, a mí los temas me da igual es decir siempre me da igual y tú me conoces desde muchos años es decir esto ahora que la gente va sin filtro yo iba sin filtro que no iba sin filtro podía poner uh, saber, directamente no sabías que... que había filtro antes de que no no, no porque, me, porque, porque no porque aparte siempre ha habido una cosa con la que no he comulgado que es la autocensura hmm. que me parece mucho peor que la censura entonces creo que también en el mundo de la comedia ha habido también mucha autocensura que hay veces la entiendo es porque verdad. la gente dice bueno, entonces no me van a llamar de aquí, de allá, etcétera y tal pero también creo que no hemos hecho nada bien en jugar, en entrar a ese juego, ¿sabes? Sí. y eso, y necesitaba otra vez volver a hacer otras cosas, desintoxicarme un poco de la comedia y porque no he dejado de verla y volver a disfrutarla para volver, para volver a hacer, entonces hace poco me invitó Masana a lo sí. que hace del Yo Nunca y la verdad es que me lo volvía a pasar muy, 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 muy bien, lo reconozco. Y era un poco lo que tú dices, que era ir sin filtro, ¿sabes? Pero, pero no va sin filtro para provocar, porque sí, sino va sin filtro porque es tu manera o mi manera, al menos, de, de, hacer de, comedia, comedia, de hacer comedia, sí, de, de, de contar María, las cosas. En general, ¿sabes? Pues. Es decir, no voy diciendo, hostia, voy a buscar un chiste de cáncer para ver. Claro. No, 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 sí, no, no sí, es sí, así. Porque
1: además, cuando es así, suele estar bocado al fracaso.
0: Cuando es un chiste bueno... para, para
1: provocar, para no sé qué, para tal, pues al final se suele quedar en un ta... Pero Se nota, las cosas que salen natural se nota y las cosas que son a propósito para ir a. Bueno, de
0: hecho, yo creo que el, el humor negro es uno de los que tiene que salirte de forma más natural. Porque además es que. Creo que es complicado hacer humor negro porque son premisas que generan muchísima tensión. Eh, con lo cual, el remate para descargar esa atención tiene que ser brutal. Claro. Y es un poco también lo que dices tú, Javi, que sí que es verdad que creo que, que la gente que hace bien en un humor negro es porque de verdad tiene ese sentido del humor. Que es una cosa que yo no entiendo que alguien no comprenda que las personas tenemos un sentido del humor que es como, o sea, que a ti te gusta el humor negro es como si te gustara el color fucsia Bueno, está, está claro, sí. está, está claro. Es decir, eh, es que hay un montón, un montón de casos, es decir, que, que has visto que la gente hace un chiste, no sé, de un no sé de un subnormal, o hace un chiste de un, yo qué sé, como lo de Will Smith, de los Oscars, ¿no? Que ya dice no, pero es que está mal, tal, pero es que es eh, violencia machista tóxica también. Y decir, hostia, entonces ya no puedo hacer un chiste con lo de Will Smith, y lo de Chris Rock y tal, y tengo que estar pensando también si lo que voy a decir es que está afectando a otro colectivo. Hostia, es imposible, ¿no? A mí me contaba hace muchos años Beatriz Carvajal que hacía en el 1, 2, 3 eh, un personaje de tartamuda. Mm -hmm. Y entonces, eh, igual, es decir, ya hace 40 años había gente que llamaba a la televisión española y decía es que esa mujer no solamente hace de tartamuda sino además de puta. Entonces eh, había varios colectivos que pues, se podían quejar a la vez. Pero sobre todo era que a los tartamudos les molestaba que... Saliera y haciendo de tartamuda, que además fuera un personaje de puta, ¿sabes? Sí. Y decía, a ver, no, es que es comedia, es que es humor, punto, ya está. Si no te hace gracia, no te rías. sí ya está Pero está. se resume a eso. Sí, sí. Pero ese, ese hacer, Intentar hacer sentir mal a una persona porque se ría del humor negro, es que lo veo, lo veo muy cruel, porque es que la risa es algo involunt tan involuntario como un bostezo. O sea, quiero decir, y que puede ir incluso en contra muchas veces de tus propios principios, que tú te puedes reír de algo a, absolutamente, absolutamente pero es que tú te puedes reír de cualquier si el cosa el chiste es bueno, a mí me vale es decir, a mí si el chiste es bueno, a favor siempre me da igual, esa es la realidad, y ya está y es porque aparte es eso, es un chiste, es un momento Soltas un chascarrillo, como soltas con tus amigos te ríes y punto y no vas buscando que yo piense, yo qué sé, yo hablaba de, de mogollón de cosas que probablemente mis monólogos ahora es imposible que se emitan eh, ninguna en Paramount Comedy mismo sí, es muy probable. Yo, yo, creo, ser, ¿eh? yo creo que mis monólogos ahora mismo eh, no porque porque no, no y es una pena, no, pero igual que los míos, no se podrían emitir los de Eddie Murphy, los de Richard Pryor y los de un montón de gente con la que el en el mi Andy caso yo me, yo me he criado viendo esa comedia y ahora dirían es que no puede decir esto, es que no puede decir aquello, es que me estoy ofendido. Hmm. Entonces eh, dirías ¿En
1: 1980
0: se podían decir más
1: cosas que en el 2020?
0: Eh, no solamente eso, sino en el 2001 En el 2002 Es decir, en los primeros 2000 se puede decir más cosas que ahora sí. Sí, Bueno, pues, ojo, ahora se puede decir lo que quieras Otra cosa es que lo digas Ya yeah. Es decir, que <risa> no es, es que no podamos decirlo
1: Bueno, también en la otra cara de la moneda Está el, el, el otro humor negro ¿no? Que hay gente que eh, que está confundiendo el humor negro con decir burras, porque sí, es lo que decías antes. El humor negro requiere un remate que esté claro, a la altura de la premisa. Pero es que ahí ya no hay un chiste, claro. O sea, muchas veces es que ni siquiera son chistes, esas son barbaridades. Muchas veces es como, no, no sé qué, no, no te veo ninguna nada. elaboración ahí. La gente, ah, es que no me entiende mi humor, no, no,
0: es, no es que no te lo
1: oscuro. Sea, bueno, es, es, a, es
0: también como hay veces que hay como, eh, yo qué sé, como shows, ¿no? Que dicen. Hoy humor negro, como si. Oh, eh, cuidado, no. Ojo, ojo, cuidado, cuidado ojo, cuidado, cuidado ¿eh? También. Que vamos a lanzarnos ahí al vacío, ahí a lo loco, ¿sabes? <risa> y dices, bueno, tío, es que lo, debería ser lo normal, ¿no? Algo que mucho más show, natural. Que, claro. que en una actuación te pudieras ver a un tipo, yo qué sé, como piedraíta, como Ignatius o como Biosca en su momento, ¿sabes? Es decir, me da igual. Es decir, que con tres tipos de humor muy diferentes, pero sí. que el público se va a reír igual. Lo que pasa es que con cada uno se va a reír de una cosa diferente. Exacto. Porque tú además eres de, diría, la primera hornada de cómicos que pasó por Paramount Comedy. Fíjate, mis referencias son Beatriz Carvajal, así que... <risa> aquí estamos, aquí unos cuantos dinosaurios de la comedia hablando de los chistes de 1980. No, pero, pero sí que es verdad, sí, sí. Es decir, mi primer monólogo en Paramount fue eh, Las Campanadas del año 99, así que imagínate. Uh. <risa> y Bueno, yo es que me acuerdo en el además. anterior milenio para los milenios. Flipa, ¿eh? Me acuerdo además que, que, claro, cuando tuviste ese personaje que tenía mogollón de peso en El hormiguero. Igual. Eh, yo recuerdo. Eh, familias como indignadas cuando iban a ver eh, tu, tu show ah, de ya, claro, eso era maravilloso. <risa> claro. claro, porque la gente... Pero es que eso es lo mismo que le pasó al que hacía de padre de Blossom,
1: que era un humorista y la peña iba a ver como, bueno, pues iba a ver con un, un rollo familiar, un tal y el, el cómico no tenía nada que ver con el personaje que actuaba. Pero yo es
0: que creo que esa es, esa es realmente ser cómico, realmente. Claro. ¿sabes? Es decir que, eh, aparte a mí me hacía mucha gracia con lo del hormiguero porque, claro, venían un montón de padres, como dices tú, con niños que además se sentaban en primera fila y yo soltaba mi rollo. Y mi rollo, lo que yo sí, hablaba, mis cosas. Claro. Y entonces salían indignados y me decían, pero ¿cómo has dicho esto tal? No sé qué, no sé cuántos, esto, lo otro. Entonces hubo un momento en el que teníamos, tuvimos que anunciar que era un show para mayores al menos de 16 años o... O, o niños que vinieron por su cuenta, ¿sabes? Que me da igual. Sí, entonces, esos niños los quiero en primera fila. Uf, pero sí, es, es, es un personaje además que, claro, te dio, te dio a conocer muchísimo. Y eso creo que, que para un cómico de stand-up que, que te ha puesto muy acostumbrado a hacer humor blanco. Es que es, un, es una navaja de doble filo. Pero sobre todo, además, porque ¿sabes qué ocurre? Al final lo que eh, hubo un momento en el que decidí hacer menos minutos de texto y cerraba con un experimento. Ah, eh, claro. Y, pero claro, como los cómicos de stand-up somos así de vagos, que no, nosotros no vamos con maletas, es decir, que... Eh, entonces, y con producción y tal, entonces me inventé una mierda muy grande con una bolsa de manzanilla y un mechero que hacía como que volaba, no sé qué. <risa> sí. ¡Uh! Espera, espera. Puede que se haya ¿Tenemos? dado hoy una, con, una conjunción de astros, porque es eso grande, que acaba de pasar, es, es mágico. Ni la, ni, ni, bueno, vamos a intentar, pero es que... <risa> Te voy, voy a decir, acuerdo, como creo, sorpresa, ¿sabes? por primera vez hoy... Por primera vez los, vamos a Y es que hay. ha sido precioso esto, porque <risa> ha sido un momento mágico, porque claro, según hemos entrado por la puerta, Javier ha dicho que se encontrábamos mal, el estómago sí, que ha traído una Coca-Cola, uh -huh. y ha traído manzanilla. Manzanilla. Lo que no sé dónde se la ha dejado. ahí. Ah, pues, oye, cogerá intentamos. intentarlo Porque mechero aquí tenéis seguro Sí, sí Entonces <risa> oye, una cosa ¿Los hormigueros nos pueden denunciar por esto? Si hacemos... Mira, yo la... no, no, no creo que... No creo... No, creo. <risa> no hay derecho sobre esto No vale uh, uh. Oye, antes... Eh, espera, siéntate mientras buscas eso Venga, me has convencido Que antes tenemos que hacer una cosa, por cierto, que es... ¡Arquimia! ¡Bron ¡Arquimia! ¡Aquimia! 20 años mejorando la vida de los fumetas. Alquimia. Alquimia. Todo lo que tocan lo convierte en María. Alquimia. ¿Alquimia? ¿Alquimia?
1: ¿Alquimia? ¿Qué alquimia, maravilla. ¿no
0: eh, creo que Alquimia yeah, Efectivamente, Alquimia, shop Los valientes que se han eh, animado a patrocinarnos durante unos cuantos programas Así que ya sabéis que durante un periodo limitado de tiempo tendréis the Couch semanalmente Luego ya volvemos al formato de dos semanas porque efectivamente los cómicos somos muy vagos Sí, eso de llevar ahí producción y tal, como que nos cuesta un poco, ¿sabes? Oh, yo, yo al final, bueno, ¿tú has encontrado ya eso o no? No, 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 claro que no. Ah, pues sigue sí, no, buscando. Eh. Es que lo habías dejado encima de la mesa. Estaba muy
1: concentrado en mi papel. Lo había dejado encima de la mesa y en algún lugar... Bueno, voy a explorar.
0: Madre mía, madre mía, y lo malo que esto no lo cortamos, madre mía. Yo es que ya he tirado por ir al esfuerzo mínimo. ¿Y el esfuerzo mínimo cuál es? Que ya ni habla, lo lleva grabado, ¿cuál es? <risa> no, pero antes yo cuando empecé Esto me lo tomé como si fuese noche de fiesta Y entonces me, tenía un presupuesto Que no estaba mal para un podcast de mierda y, y nada, pues montaba aquí Porque lo hacíamos de noche, era como con un catering Luego había Cabify, bueno, era la hostia O sea, montaba aquí la hostia pensando que iba a llorar el dinero En cualquier momento Y, y luego también editaba los vídeos De esto que lo, me lo veía entero y decía Uy, está, esto me ha gustado, voy a cortar aquí Que aquí no me ha quedado bien esto Y luego ya descubriste la realidad Efectivamente, y luego ya dije: si voy a estar en un sitio donde no voy a cobrar por hacer un trabajo que me está llevando mucho tiempo, vamos a intentar quitar esfuerzo porque es que si no, no aguanto. O sea, ya, ya, petas. Ya está claro. Y eso que muchos curros de producción, que tú lo sabrás, los haces regalados casi. O sea, para enganchar clientes, como es que hay veces que, te lo, que es que lo regalas. Sí, y, y luego hay otros también que, que realmente es que te gustan. Entonces, mm. bueno, y me hace la pena. Y ahora que tienes alguna cosita de la que se puede hablar pues mira, así ahora, de producción? ahora estoy con eh, a ver por un lado eh, estoy eh, desarrollamos una bueno estoy, estoy desarrollando con, con otra chica que es cómica también y estaba escribiendo con ella escribimos una comedia que se llama Gen en Santiago y estamos preparando un, un desarrollo para una serie de pero para México y estamos con eso con una comedia qué tal ¿Qué tal la comedia por allí, por Sudamérica? Pues la verdad es que bien, es decir que... ¿Por eh, qué año van? <risa> Porque año van? A ver, yo creo que eh, tienen... A ver, tienen... A ver, tienen en el mundo del stand-up allí, la verdad es que hay cómicos. Eh, cómicos, cómicas, cómicas, cómiques o como... cómicos? Sí. ¿no? vamos? Cómics. Eh, <risa> Sal de ese jardín, sí. Por eso, buenos, eh, muy buenos. Eh, y, la, y ellos tienen una cosa que es de puta madre, que es que la mayor parte habla inglés. Entonces, para ellos, de una manera natural, el dar el salto actuar también en Estados Unidos es mucho más sencillo. Y también que hay un mogollón de... bueno, dentro de, del mundo ellos Hispanic y tal, puedes actuar en español, en mexicano también, evidentemente, como hacen ellos. Entonces, eh, allí los cómicos realmente, en poco que despunten, pueden tener sus monólogos en plataforma, cosa que aquí, por ejemplo... Eh, yo creo que de cómicos en España que hay un monólogo de Daniel Rovira y otro de Joaquín Reyes en Netflix mm. y no hay más creo que sí que no, que no hay más y es una no cosa sé que... si en Amazon habían montado algo también de, de stand-up que... pero sí pero como Pe cosas sí, pero hay cosas muy random sí, rando sí, también momento, no sabes rando, sinceramente sí. y, y, y entonces dices eh, no lo entiendo qué es lo que pasa aquí es como hace muchos años yo hice un programa en Mediaset Ay. que se llamaba Sopa de Gansos y tal sí, sí yo, yo estuve ahí ¿no? sí, 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 sí. de hecho
1: estuvo Gustavo Estaba, también, ¿eh? yo
0: intenté que pasara todo el mundo de la comedia en ese momento y Pero la venta fue muy curiosa porque llegó Basile, eh, que es el CEO de Telecinco, y me dijo, ¿pero en serio que en España hay tantos cómicos? Y le dije, eh, pues sí, ahí vamos, y más. es decir que para que veas un poco el desconocimiento realmente que hay, que eso es una de las cosas que me jode, ¿no? Es decir, que realmente la poca el, cabida que hay para el cómico en, en televisión. Bueno, es que además me estaba acordando. Que, que nos vimos allí en, en el show de Luis y dice sí. <ríe> claro, es, es que es, yo creo que íbamos todos pensando antes de entrar, hombre, evidentemente no creo que haya elegido un cómico español para telonearle, Ya, Ya, <ríe> y ya, ya. Efectivamente, ya. No, no lo, lo había, había elegido. Claro. Sí. Pero hubiera estado bien. Sí, yo creo que sí. Hubiera eh? estado bien. Es como cuando... Yo le dije que no. <ríe> no, pero es verdad, es como cuando yo qué sé, vienen algunas bandas y te ponen otra de aquí, ¿no? O del mm. sitio donde van a actuar y, y por qué no en la comedia. Sí,
1: sí, sí, desde luego. ¿Sabes? Si y apoyar ahí un poquito, hombre. Máxima,
0: yo podría actuar en, en México. Perfectamente. Yo creo que casi todo el mundo de... que, Bueno, yo qué sé. Eh, que, que tenga suficiente material. Por lo menos eh, 25 o 30 minutos. Sin ningún problema. Sin ningún problema. <risa> y y que aparte se entendería. No, no, no. Es que cambias cuatro palabras. Aparte, los mexicanos... Eh, sí que ven mucho stand-up español. Y conocen un, por lo menos... Yo con todos los que he hablado eh, conocen muchos cómicos españoles. Hay un club allí, el 139, que podría ser el equivalente en su momento, yo que sé, al a BIR, que es quizá el galito que más tiempo lleva programando, o, o ahora el Golfo, que programa mm -hmm. tiene una programación también diaria y tal. Entonces, eh, y ellos hacen eso: es decir, programan de lunes a domingo y comedia allí. Qué maravilla. Y, y bueno, y tienen el modelo este americano también, que te ponen algo de comer también, si quieres. y lo bueno que tienen es que allí todavía, eh, que aquí no pasa y es una pena, es decir, que, que cuando un cómico parece que lo peta, tiene que ir a un teatro y no vaya al club de comedia. Yeah. Ya, ya. Sí, y, oh. y entonces parece que los clubs de comedia son para lanzar o para probar material. Y es una pena que un tipo que lo haya petado, ¿por qué no? En vez de estar en el... Que sí, que lo entiendo, que porque metes 500 personas, porque más pasta, lo que quieras. Pero la idea sería que hubiera realmente un gran club de comedia aquí con una con un aforo que fuera tal y que la gente pagara una buena entrada para ver al, que mira sí. que, al cómico sabes es decir ayer como ocurre no en muchos en un comedy store mismamente sabes sí, sí, sí. que mira que hay open mics aquí en Madrid bueno hay a punta pala. y es verdad que yo yo sigo yendo mollón a, a clubs de comedia y a open mics eh, también porque no lo he petado entonces <risa> <risa> es posible que sea por eso no, pero no, es porque no, open, me gusta mucho el ambientillo ese y sobre todo me gusta ver qué es lo que está viniendo a ver yo creo que eso es súper importante y para mí eh, siempre eh, creo que el sitio para hacer stand up es el bar es el club de comedia no es tanto el teatro o así a lo loco cuando te llamaban ahí decían vente vamos ahí a un auditorio la plaza de la la plaza de pueblo, <risa> plaza del pueblo actuado lo que no está escrito sabes y lo mismo que son ruinas todo eso es que es ruinas sabes sí. Entonces, el local es el sitio natural para lo que hacemos nosotros. Y yo siempre he echado de menos eso, que no hubiera un sitio, joder, que fuera un referente de club de comedia, pero sí. que no quepan 40 personas, me refiero, ni 30 ni tal, sino que sea un sitio que digas, hostia, es que. A, 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 yo lo he hecho en falta, yo lo he hecho en falta y, y, no, y nadie lo ha montado al final. Vamos a México a sí. actuar, Javi. <risas> que no, nuestros bercuchantes de ahí de, de México, que seguro que. Alguno habrá, alguno tiene que ver porque hay gente que me ha escrito desde Alaska. Hombre, ahora también es que los, los
1: objetivos en las salas de comedia han cambiado mucho, ¿no? Antes era como vamos a traer a los mejores cómicos y ahora bueno, es como pero que vamos no lleven a a, traer a, a quien nos traiga gente Hombre, y ya, ya está. tal cual ha cambiado, ha cambiado mucho, ¿no? Antes sí. Había, sí que había más preocupación por el cartel ahora es...
0: Más preocupación por el nombre porque sí. te creías que el nombre eh, te iba a traer gente Entonces, bueno Y cosa que muchas veces actuabas y decías Joder, este tío, bueno, me ha gustado más este otro que no le conoce nadie y está sí. de puta madre Sí, Pero bueno, eso, sí sido... eso me suele pasar. eso ha sido así siempre, Ha ¿eh? sido así siempre. Pero en eh, México... A ver, claro, yo es que he escuchado muchas historias de México. Sí. Es tan peligroso como dicen. ¿Has tenido que tirarte de la vajilla? ¿Han tirado de navajilla vajilla contigo? A ver, yo he tenido suerte y, y no. Pero eh, es verdad que la primera casa que viví en Ciudad de México eh, no me dieron la llave del portal. Entonces eh, tenía que, cuando llegaba por la noche, tenía que timbrar... Y venía un venía un vigilante, bueno, digo vigilante por llamarle de, de alguna manera un, un, señor, con un, un palo. señor con un disfraz. Y entonces eh, te abría y tal. Y recuerdo una noche que el tipo se quedó dormido y tuve que aporrear, tal. llegó al rato, le dije, hostia, pero qué, qué tal, que no sé qué. Bueno, ya otro día eh, no abría. Vino, me dijo, no te abro. Y le digo, pero ¿por qué no me abre? Y dice, porque creo que le van siguiendo. Y digo, pues con más razón, ábreme. ¡Abre, <risa> cabrón! Y entonces me dijo, ya, pero es que si le abro y justo asaltan, digo, ¿pero usted no ve que estoy yo solo? <risa> <risa> oh. Así que al final, dije, cabrón, ábreme la puerta. Surrealista, ¿no? O sea, <risa> dame tu pistola, por lo menos, que la defender. Que <risa> y luego ya me cambié, me cambié a otro sitio. <risa> Oye, y luego de México a Colombia, o sea, tras tras al revés. Primero estuve en Primero
1: Colombia, en Colombia, Colombia luego en y luego en México. En o sea, México la, la... Bueno,
0: en México se está viviendo un año, eh, un año y, y poco. En Colombia, y en Colombia ya se ha hecho
1: la la serie de Netflix entera. O sea, sí, sí, estuve sí. De hecho temporada. mira dónde ha acabado?
0: <risa> <risa> la última temporada el, aquí. Esto, esto va a ser un trampolín para tu carrera. No te está preocupes. Claro. <risa> Narcos el bajón. <risa> <risa>
1: Oh, me gusta. ¿Y que en Locombia, donde en qué parte de Colombia estuviste?
0: En lo combia has dicho. ¿Qué tal, eh, ¿qué tal, dicho eh, ¿qué tal el, el, el judío? ¿Cómo va? Tú vas a, ir, vas a ir percibiendo una cierta decadencia en nuestro de comportamiento. Una sí, 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 quizás vayas No, por Colombia bien, porque en Colombia me lo pasé, me, me lo pasé bien también. Colombia, Molotov. ¿Y cuánto te quedas de las dos? Es, para hacer, es que me no, tocó con, con Ciudad de México, sin duda. Pero sin, sin duda. dudarlo. Sí, sin Con Ciudad, de, con ciudad de México. Bueno. Pero
1: estuviste en las partes bonitas de Colombia, bueno. estuviste en Santa Marta y todo eso. No, ahí no
0: estaba, estuve en Bogotá. Ah, estuve amigo, en Bogotá. Bogotá únicamente. Que Bogotá he ¿Tú Total, conoces que bien Colombia, Javi? Conozco algunas. Allí tenía Colombia, botas. Conozco Medellín. <risa> <pero> <risa> de otra, otra cosa, cosa, claro. De café. De café. ¿Y por qué conoces tú? ¿Por tus viajes tircenses. Por viajes, por viajes tircenses, por gente, ahí sí ¿Viajes de negocios? Eh,
1: viajes tircenses, básicamente, viajes de trabajo Pero bueno, sí, Colombia me gusta mucho a mí Es uno de los sitios que mejor recuerdo tengo, especialmente de Medellín ¿De Medellín? Sí, de Medellín, la Peña te muy bien, muy bien No es el Medellín de los 90 este que sale por la tele Que, ay, me tengo que esconder, no sé qué Tiene sus zonas como poco. todo pero claro sí Bogotá. igual que Bogotá es más tranquilo no es la Bogotá Netflix no es, es otro rollo y hablando
0: de, de espectáculos ¿sí? pero en Bogotá
1: mucho frío mucho frío siempre mucho está frío ¿La ¿La parte? Que me esperaba de, eh, no sí.
0: porque allí sabes qué ocurre que no tienen calefacción las casas porque es verdad es decir ni los hoteles ni nada entonces por el, el cambio climático Si sí es que les ha afectado un montón aunque aunque no no lo parezca y entonces hacía un frío de cojones, depende de la época en la que vayas. Claro, y también, tampoco venden eh, forros polares ni nada o sí. Bueno, de, a, bueno, yo qué sé. Es decir que eh, yo, me, a yo a me, mejor llevo abrigo, mi abrigo por si acaso. Te ibas fardando ahí con tu pluma, yo con mi la gente ahí manga. Que decía, mirad, mirad. Claro, que para, para ellos a lo mejor una Norac es una camiseta con la manga un poco más larga, sabes claro. lo que te quiero decir. Sí, sí, igual. ¿no? Que le decía de, de hablando de espectáculos de Cincenses que estoy viendo que se control la manzanilla. Sí. Que, que, eh, pero ¿qué cre, crees? Bueno... Que, que, que pode... Es y que es que, que nada, ¿eh? O tendría sea... que recordarlo, pero dame una manzanilla. Venga. y voy probando mientras hablo. A ver, me eché ¿sí? lo que funcione aquí... Aquí bien. Bueno, media hora de programa
1: y mitad ya está pidiendo manzanillas.
0: Mm -hmm. <risa> a ver. Porque no tiene que ser una manzanilla especial. O sea, puede no, ser es que no sé comunis manzanillis. Sí, era... Es que, bueno, es que yo con la cabeza que tengo... <risa> <risa> ¿Sabes sí. que cuando empecé en Paramount había gente que escribía allá al canal <risa> y decía eh, nos parece muy mal que hayan puesto un retrasado <risa> al frente de un micrófono. <risa> Dice, porque es que nos reímos y nos sentimos mal. <risa> bueno, eso te daría mucha licencia para hacer chistes de retrasados, la verdad. Hombre, sí, claro. bueno, es de mm. Porque, aparte, yo siempre me he reído de mí. Con lo cual, es decir que... Pff, hostia, mira, ya se me ha roto. <risa> Entonces, ¿Entiendes por qué me llamaron del hormiguero, no? Esto, tenemos producción, no te preocupes es que tenemos producción. Porque lo del hormiguero <risa> no había ninguna base científica, ¿no? Quiero decir, ¿no no tienes una carrera de ciencias o algo no, así? No, no tengo ninguna carrera de ciencias, no. Lo que pasa es que, eh, en principio se quería hacer una ciencia como como muy correcta y, como, y explicándolo y que salieran ahí explicaciones de, de tal y el primer día que fuimos a hacer el programa falló todo <risa> esa es <era> la realidad <risa> entonces eh, hablé con Pablo y le dije, oye, mira, digo, podemos hacer una cosa que es que no salga la sección porque aparte lo que habíamos hecho era una movida que, eh, que se, nos, se, se nos pasó de tiempo moverlo y entonces se solidificó y no tenía ningún sentido lo que íbamos a hacer. <risa> o demostrar que hemos fallado. Y ya está, porque la ciencia al final es eso, ensayo-error. Claro. Y compró el cuento y, y a partir de ahí fue perfecto, porque ya no tenía que hacer nada bien. <risa> 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 Hay que demostrar por qué ha fallado. <risa> ¿Por qué? estudiaste? Eh, eh, ¿Hiciste alguna carrera o algo? Bueno, yo estudié, pero no tiene nada que ver. Yo estudié... Eh, ojo, cuidado. Comercio internacional e implantación de empresas en el exterior. Bueno, el círculo se cierra y estás ahora con business en el extranjero. Sí. ¿Estás? O sea, que sí. ojo. Eso sí. Ojito. Pero estudié eso. A ver, que luego me valió. Porque realmente cuando empezamos a montar la productora y tal, bueno, pues sí. tenía unos mínimos conocimientos. A ver, voy a ver, voy a hacer esto. A ver. Pero probablemente es que no recuerdo ni que sea esto. Es que... A ver, a ver ahí. No, no sé, es esto es que no sé lo que es. <risa> <risa> Hubiera flipado, si quemas la... Yo empiezo a volar en a ello. Pero esto era, este era lo del programa, ¿sabes? cogía esto una mierda, un trozo de, de manzanilla, poníamos un mechero, no pasaba nada y eran minutos de televisión con un plano fijo, <risa> haciendo minutos de oro. Era así. Y le diciendo, es que no... No, a ver, es que no me va a bueno vale, Paro, vale. pero volvemos a empezar de nuevo, ¿sabes? Vale. Lo cortamos Entonces, en post Era así... Eh, pues imagínate 15 minutos de programa en directo Qué guay. <risa> un ritmo televisivo maravilloso eh, claro que sí <risa> y oye aunque no aunque no hayas sido consumidor de cannabis has vivido alguna historia con el cannabis porque además vamos en el circuito de comedia no sé a ti pero a mí me tiraban drogas a la cara es no decir... a mí igual entonces a mí había un mogollón de gente que entre el personaje eh, la risa que tenía porque yo me descojonaba solo y tal entonces la gente se, mucha gente se creía que iba puesto. Y cuando me bajaba de la actuación me decían, tío, es que no seas la ilusión que nos haría drogarnos contigo. Entonces era como una convención de farmacéuticos mis actuaciones. A mí, claro, a mí, ahora sí que me pasa de vez en cuando que al, algún mercuchante que me encuentro, que, que son pocos, pero me los encuentro por ahí, me, me dicen exactamente lo mismo, en plan de, tío, es que me haría muchísima ilusión, sería un honor fumarme un porro contigo entonces me siento un poco el Dalai Lama de los porros de repente como que la gente viene a traerme sus ofrendas y, y te dice, oh conmigo". señor caco,
1: tenga ya, es increíble o Si, sea, cacos le ¿eh? hacen ofrendas aburrir, ¿eh?
0: Uy, sí, ¿eh? últimamente la verdad que se están ¿Sí? portando muy bien conmigo Y le doy las gracias a toda esa gente que me ve y me regala marihuana Sí, conmigo me hacen, conmigo hacen trueques
1: Pero con cacos son puras ofrendas, es como, no, no Pero trueques como, ¿cuál, ¿cuál es este? el trueque más
0: raro que te han ofrecido?
1: El trueque más raro, ojo A mí
0: actuar por jamones Actuar por jamones, <risa> <Sí>. me encanta <risa> <risa> pero, pero, pero bueno, varios jamones pero bueno. Un jamón, un jamón Por un jamón ah, eh, ¿Dónde era, eh? Eh, por Soria, por un pueblo de Soria. Oh, bueno, por lo menos sería buen jamón, claro. Y dices, bueno. Claro, ¿pidiste foto del jamón, por lo menos, antes de decidir? No, porque nos pasó a varios. El tipo decía, ¿os pago un jamón en sí? Y yo dije, va, pues venga. Ya ha tenido
1: que lidiar con los jamones, ¿eh? Uno compra, igual ha comprado mil jamones. Bueno, esto tengo que sacarlo de
0: alguna manera. Eh, oye, pues eh, a lo mejor en México, si me pagan jamones, yo voy. Eso sí, voy a pedir desplazamiento de hotel. Que lo sepáis. Eh, ya que te pagan en México es que con jamones, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? <risa> Yo ya acepto lo que sea. Eh, yo quiero hacer músculo. Porque verá que esto de la pandemia y los confinamientos, pues ha sido durete Y, y ahora volver a, a actuar, le he cogido con muchas ganas yo. Fíjate que estaba un poco en tu punto, ¿eh? Sí. Eh, llegué un poco a, a punto de pues a lo mejor es que ya no tengo mucho más que ofrecer aquí, tío. no sé Bien. si fue una especie de depresión post pandemia o lo que sea pero entré en un bucle un poco negativo de a, mí, a mí lo que creo fue que eh, que quería terminar pronto las actuaciones que, que, me no quería, que, me, que me quería bajar Sí, que ya no entonces disfrutando en digo es que me lo, me lo disfruto más abajo que arriba entonces en ese momento dije hostia Digo, también que venga la gente a verte, que yo que sé, que te ha visto actuar bien, etcétera, y estás actuando con, con gente de puta madre, y tú subirte ahí diciendo, venga, va. Sí. Abajo. Entonces, bueno, yo creo que también hay una parte de los que, yo que sé, como tú también, es decir, que, que realmente eres cómico no porque has ido buscándolos, sino porque dices, hostia, es que me gusta realmente, ¿sabes? Es decir, no quería ser cómico mm. para tal, sino porque realmente te gustaba. Entonces, se nota se nota, ¿sabes? No eres un guionista luso que se sube, tal, hace su rutina y tal no sino que realmente yo antes de hacer nada lo primero que hice fue subirme a actuar uh -huh. Y eso porque venías influenciado por esa comedia que me decías que veías en Estados Total, Unidos y porque, mira, porque, eh, porque a nosotros nos llamaron realmente a para un comedy eh, llamaron a mi hermano para trabajar allí entonces mi hermano Rafa les dijo, oye, pues mira, digo es que estamos ahí haciendo videoclips, tenemos una pequeña productorcilla, tal, no sé qué. Y entonces nos dijeron, oye, pues alguna vez tenéis ahí algún programilla de sketches o algo, traerlo, si queréis. Y entonces les llevamos un programa de sketches y, y entonces hicimos para Paramount un programa de sketches que se llamaba Planeta Sincero, que era un planeta en el que todo el mundo decía la verdad y tal. Era, bueno, era una tira de sketches. Y entonces a raíz de eso... Estaba Antonio Trasorras y, y demás Allí todavía llevando a los cómicos Que ahora es el director de contenido de HBO Y, y me dijo Oye, dice ¿Os apetece hacer monólogos? Y mi hermano dijo que no Y yo le dije que, que pues vale Digo sí Y me fui a hacer un video fancine A la semana de terror de San Sebastián Y entonces escribí un pequeño monologuillo Pues con las cosas que me había pasado ahí que era una mierda muy grande, porque era como medio folio y tal, eh, lo fui a hacer y, y ya está, y hasta ahí. Recuerdo la primera actuación, que claro, fue la hostia, porque fue en un bar donde Paramount probaba texto por Recoletos, en el que había gente, que, yo, sí. supuestamente profesional, sí. que ensayaba tal, llevaba el material, y decía, mira, digo, yo voy a hacer aquí el pamplinas cuando me suba allá arriba, ¿sabes? Digo esto. Entonces me subí. Eh, me reía yo solo yo creo por por su normal sabes por, <risa> digo, y entonces hubo un momento en el que se me olvidó el texto sabes porque siempre tengo muy mala memoria y me lo saqué y me lo saqué y empecé a leerlo y entonces <risa> y dije bueno y hasta aquí y me bajé y entonces me despedí de Antonio y le dije bueno tío que, bueno, que entiendo que, que esto que esto va, que esto nada y tal y me volvieron a llamar. Y me dijeron, mira, que nos has hecho muchas gracias y tal. Le decía, porque eres un sinvergüenza. Y... <risa> has venido a robar, pero nos has hecho mucha gracia. <risa> y entonces que, y a partir de ahí me, me quedé y tal. Pero es verdad que al principio había mucha gente que venía de, de contar chistes, que venía con... Bueno, con... chico con un un agazo, vago, ¿no? o camino o sea, de la Sí, por eso y demás. Es decir, desde aquella época yo recuerdo sobre todo a Alfredo Díaz, que para mí fue un poco referente en ese momento. Sí, yo creo que fue el, el protocómico, o sea, el vampiro jefe, de, si no fue el primero, salió sí. en, en los, el top 3 de los primeros. Yo que... creo que sí, porque había una mezcla muy rara. Había gente que venía de contar chistes, básicamente. Sí, ¿Guionistas? Eh, magos reconvertidos. Eh, no, favor, con... Guionistas, y luego gente que viajaba y compraba libros de, de Woody Allen y, eh, y te hacía el monólogo, ¿sabes? entonces y luego estaba Alfredo eh, que realmente era un tipo que sabía un montón de monólogos de stand-up y tal y era un poco el referente eh, en ese momento tiene que pasar por aquí Alfredo hombre sí hombre eh, a ver si ahora trabaja para Pedro Sánchez es que es lo último que supe de él o, o, lo que pasa es que me parece que está como una... en la Moncloa, porque es lo último que ha sabido la gente. Es que, ¿eh? que pensaba que era una, una leyenda urbana. está en el gabinete de comunicación de Pedro Sánchez, por lo menos hasta lo
1: que yo sé. Pues tiene chistacos, ¿eh? O sea, tiene...
0: <risa> tiene chistacos, Pedro Sánchez. Uf, pero eh, digo yo, le escribirá, supongo que lo, lo, le escribe los discursos. Esto no es no Alfredo, la verdad que hace mucho tiempo que no, que no le veo, pero, pero sé que está ahí. Bueno, decir, es pues, eh, el fantasma de la Moncloa. Vamos a contactarle, <risa> hombre. Vamos a, vamos a meter mano ahí en el Congreso. Ya hemos traído aquí algún, algún diputado. ¿Sí? Sí, de, de, de más Madrid. A mí me llevaron a leer al Congreso, ¿eh? no te lo pierdas. <risa> <risa> estuve, ¿Por qué? Pues, porque, por la prueba de parón cuando Me dijeron, este tío claro, dijeron, Este tío con la adicción que tienes se le entiende de puta madre, ¿por qué no? Dice, puede pasar por uno de nosotros <risa> Y me invitaron, sí, sí Cuando fue el aniversario de la Constitución estuve leyendo ya artículos ahí en el Congreso oh. sí, Me ha pasado cada cosa extraña en todo lo de la comedia ¿Así en la comedia de, de momentos con los que te vayas a quedar? De esto que lo recordarás siempre Pues mira, sobre todo con lo que me queda es que no recuerdo casi nada. Es decir, que creo que me lo he pasado bastante bien en la comedia. Creo que eh, hay cómicos, yo que sé, como Agustín Jiménez, que es una enciclopedia andante de, de anécdotas y recuerda todo. Eh, pero pero no sé, es decir, yo la verdad que... No sé, me quedo, me quedo con, con lo bien que me lo he pasado, sinceramente. Con lo bien que me lo he pasado y, y sobre todo actuando en... En sitios a veces muy marcianos, como cuando te llamaban para una convención. Y recuerdo una que nos llevaron hasta Canarias, nos pagaron los vuelos, un hotel de puta madre. Eh, y de pronto cuando nos toca actuar a nosotros, el tío que va a presentarnos dice, bueno, y ahora en el salón de al lado comienza la barra libre y la música. ¡No! Todo el mundo. Y nada, se quedó la, la bola rodadora esa del oeste. Uh, sí. Y ni siquiera sería tu peor bolo, seguramente. No, 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 no. el bolo se ha tenido... Buah, venga, venga, que se viene bolo de mierda. Eh, bolo de mierda, joder. Es decir, eh... <risa> Hostia, recuerdo uno con, con... Con Juan Luis Hurtado, que era otro cómico,
1: de Murcia poder. y tal,
0: hace mucho tiempo, que le tuve que sustituir un momento porque se cagó literalmente encima, ¿sabes? <risa> Estaba mal de la tripa... <risa> Y es la única vez que, que he actuado con alguien Que se, se había cagado de verdad sí, ¿sabes? hecho mucha mierda ¿no? Oh, no, demasiada. <risa> Es que es, que y luego, es normal Y ¿eh? luego otra vez, el otro día estaba con Pepón Fuentes y, que, ah. y, a, y, me, y recordaba con Pepón Una vez que me llamaron para un bolo y no fui Y envía a Pepón Porque a, había gente que decía Es que Humberto, Piedraíta Tú os parecéis y tal Pero estaba también, había un un plan B, que era Pepón. <risa> <risa> que era no conocido y entonces que podía valer por un doble de cualquiera. <risa> entonces envía a Pepón a un bolo que eh, me esperaban a mí. Y claro, cuando llegó Pepón le dijo el de pero eh, ¿tú no eres flipe <risa> Le dijo, ya, pero es que él no va a venir. <risa> 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 ¡Vaya marroncito! Entonces eh, llega el tío eh, y le pidió a Pepón que se hiciera pasar por mí. Le dijo, bueno, dice, ¿tú cuando te presentes? Dí, hola, ¿qué tal? Soy flip. No, hombre, no, siquiera. no. <risa> Entonces. A ver, le dio. No, el plan no podía fallar. A ver, claro. le dio tanto apuro Uf. que me acabó llamando por teléfono durante la actuación para todavía ser más ruina todo. Entonces acabé entrando. Yo estaba en un bar y acabé entrando por una, en una actuación en Murcia por teléfono. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Pepón! Le traemos también, hombre. A todo el y Pepón, tío, tienen que pasar por aquí. Es, es un buen combo. Estoy trabajando. Pues eh, Luego, estaba pensando, cuando hemos hablado de, de Muchachada Nui, que en su día, es verdad que era un... un o sea, ha ido ganando mucho con el tiempo, quiero decir. Sí. Porque en su día es verdad que se recibió con un programa muy, muy freak... Eh, muy raro, o sea, que en realidad era adelantado a su tiempo, quiero decir Total, totalmente, pero yo creo que hay la apuesta de fíjate curiosamente de Televisión Española eh, por esa confianza que nos, es que nos firmaron dos o tres temporadas del tirón es que tras horas es verdad que ha hecho eh, que antes se de él, ha hecho mucho por la comedia directa e indirectamente sí, ¿no? absolutamente absolutamente, claro, de, de hecho si no hubiera estado Antonio pues Joaquín y compañía tampoco habrían salido esa es la realidad entonces eh, entonces bueno sí es decir yo creo que yo creo que ellos lo han hecho lo han hecho muy bien y luego aparte está el universo de animación de Joaquín Reyes que a mí lo que más lo que más me gusta realmente y lo que está haciendo en animación ahora por ejemplo Joaquín Ernesto y Miguel Esteban están preparando lo, la primera serie de animación Joan como las llaman ahora eh, pobre diablo, pobre diablo para, para plataformas, sí que la están haciendo ahí con, con buen día y tal. Y, y yo lo que he visto, por lo menos, joder, tiene muy, muy, muy buena pinta. Entonces, que al final, ellos que venían de algo muy friki, como dices tú, de hacer eh, Loki and the Locker, eh, todos los personajes de animación que han ido creando, más allá de Enjuto, mojamuto que quizás es el más conocido. Sí. Eh, pero está el señor Arce, mucho antes y tal, que hayan acabado ellos precisamente haciendo la primera serie de animación para una plataforma como HBO. Hostia, pues. Pues bueno, te, te hace sentir bien, es decir, es decir hostia, se, ha, se ha recorrido un camino de puta madre para acabar llegando hasta aquí. Y eso que parecía en principio friki, pues ahora es mainstream si me apuras. Pero sin haber perdido, que es lo más importante, la esencia y el tipo de humor que ellos hacen. Ellos no han Totalmente. cambiado. Ellos no han cambiado desde que les conozco yo hace 15 años. Y eso, hostia... Eh, sí, claro, y eso es lo que la gente Es lo que tiene también, mérito ¿no? realmente eh... para mí, ¿sabes? El ver cómo ha crecido Ernesto sí, Sánchez, y ella como no director. se
1: han adaptado a los mainstream. Se han hecho mainstream. ¿Se han hecho, el, se han hecho con el mainstream. Sí. No han hecho lo que les pedían, sino que lo que hacían ellos ha molado
0: más. Exacto, ellos han, claro. ellos han tenido una línea, es decir, que todo el rato, en todo lo que han hecho. Eh, cuando hicimos, por ejemplo, Re Museo Coconut, que que fue una serie que pasaba, pasaba toda en un museo supuestamente de arte moderno y tal, y, y se hizo con público en directo. Y mm. no se estaban haciendo ya series con público en directo, salvo bueno, Lina Morgan, Siete Vidas y, y ellos. Sí, cosa ya y que ellos tal la, Royal Manzanales. No me salía el título, sí, sí, por sí, eso. Tal decir. Royal Manzanales. Entonces, bueno, es decir, que yo creo que siempre han tenido muy claro lo que querían hacer y, y ya está. Y luego hay otra cosa que me jode de la tele eso lo comentaba hace poco un amigo que es que se ha perdido toda una generación de cómicos eh, para poder hacer algo más que stand-up es decir que eh, las televisiones eh, en abierto nunca apostaron por la comedia realmente, no apostaron por hacer sitcom, en España no se ha hecho sitcom hasta ahora, o, o sitcom o comedia de 30 minutos, me da igual no cambia un poco el lenguaje que de, con lo que lo haces pero es lo mismo, entonces al final se ha perdido gente en el camino el que yo creo que podía haber eh, se convertido en guionista de series de puta madre, eh, cómicos que podían haber dado el salto a la actuación, etcétera. Y eso es un déficit que, que arrastramos y es un mal endémico de la producción de, de comedia en, en este país. Bueno, igual que raro que, por ejemplo, se lleve un Oscar o un Goya una, una comedia. Bueno, pues, total, 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 totalmente, totalmente Totalmente. Sabes, estás hablando de las de las sitcom españolas y me venía a la cabeza, tío, a lo mejor la primera de sitcom o que yo lo veo, formato de sitcom fue Farmacia de Guardia, tío pues, a ver eh, sí, es decir, eh, el problema eh, Farmacia de Guardia, los problemas que tenían era que ya nos íbamos a series de una hora o de 70 minutos, que ese es otro mal tal, porque si me apuras incluso Pepe y Pepa eh... Sí. también, eh, mm -hmm. tenía un esquema muy de comedia, era la casa, bueno. tal, no sé qué eh, y cosas así entonces, eh, yo creo que ese es otro problema, tío. Que es que eh, se nos ha pedido también hacer series de 70 minutos. Sí. Y, a ver, ¿qué te aguanta 70 minutos? La que se avecina, Quién hay quien Viva, que son casi sketches, muy sí. bien hechos, muy bien producidos, muy bien rodados, con el tempo de esa comedia. Pero lo demás, aquí por eso hemos tenido que hacer siempre dramedias.
1: Y acabar sí. mezclando aquí han comedia con, muchos intentos con de drama... Hacer...
0: Eh, con 16 personajes, con un montón de tramas, pero ¿por qué? Mm. porque al final la comedia tiene que durar 25 30 minutos, no más para sí, mí, ¿eh?
1: Sí, sí, no, había la... ¿Cómo se llama Los ladrones van a la oficina. Joder, esa era buenísima. Era sí. muy buena.
0: Hostia, muy buena. Ahí fíjate, es decir, la cantidad de talento que había ahí concentrado, ¿eh?
1: Sí, había para hacer muchas cosas, pero es lo que tú dices. Al final sí que se, cuando se apostaba por una sitcom siempre acababa siendo eh, algo pervertido, que acababan todos liados con todos y ya se convertía más el protagonista del drama que la propia comedia y ya derivaban otra cosa, ¿sabes? Bueno, ¿no? sí,
0: y luego pasamos a los programas de entretenimiento en el que realmente empiezan a desaparecer la figura del cómico. Uh -huh. muchas veces, y empieza a poner ya pues el que ha salido el amarillismo del programa... También, el, tal, el, no el sé qué Y no ha jugado nada a favor de, de nuestra profesión. Pues es verdad que al, al cómico de stand-up mm, ha tardado mucho, se le ha tardado mucho en dar oportunidades para la gran pantalla, y uno de los que pegó la pata en la puerta y abrió el camino, creo que fue Dani Rovira, vamos. Eh, que, sí. que creo que la gente empieza a decir, ¡Ah, coño, que esta gente encima actúa bien! Ah, y, Pero y, y encima es como, chistes, es, como en su, ¿no? es como en su momento cuando el Club de la Comedia popularizó más los monólogos y sí. toda la gente que venía de Paramount Comedy, nuevos cómicos, que estaba haciendo bares, pues se, se valió de eso. Vale, a mí me daba igual que actuara alguien famoso en el Club de la Comedia, porque sabía que al final lo importante era que el monólogo como, como disciplina estaba llegando a mucha más gente. Claro. Y es decir, que haya gente como Dani que lo pete, pues, pues claro que viene bien a todo el mundo y que de pronto pueda actuar y que haga una peli que además esa peli funciona. Hmm. o que ahora este hmm. pues eso, es decir, los latest más normal es decir, tú estás con Broncano pero también eh, Dani Mateo en su momento Noche sin tregua también sí. eh, también abrió ahí un, sí. un camino es decir que, bueno, Formate abrió nuevo. Roberto, etcétera y demás Sí, pero ahora por ejemplo pero, también ves a Leo, a Leo Harlem que ha sido puramente stand-up eh, durante muchísimos años y ahora le ves protagonizando pelis Y si te fijas, eh, las pelis y personajes que hace, es el mismo discurso costumbrista Sí. que él hacía en sus monólogos mm. que, que a mí él me parece el, el gran valedor del costumbrismo español que realmente ahí siempre eh, joder, ha habido muchísima comedia es decir, Berlanga, todo el mundo vive de mm. ese costumbrismo mm. y Leo eh, lo hace y te lo cuenta muy muy bien es sí, sí, muy sí, natural el,
1: el, y es un personaje en sí mismo. Eh, tío, que más que tener distintos papeles, es el
0: Leo Harlan. El cuñadismo ocho comedia. Eh, vamos, absolut de absolutamente. Una, de una manera brillante. Sí. Lo que hace, hay que decir que es verdad que es el mejor. Vamos, es una maravilla de cómico. y ¿Pero qué es eso? Que ya eh, estás viendo, ya no solo en comedias, al final, Hobbit, Hobbit Kouchkerian Uh, pasó de, de ser cómico de estándar, además de petarlo enseguida. No, vamos, el de Casa de que fue muy rápido, eh, además. Sí, sí, impresionante. Y de ahí, directamente pasó a hacer cine, pero además, drama, Ajá. directamente pasó al drama, eh, que por cierto, fue nominado acto revelación al Goya. Y, y Oye, así. y yo la última vez que le vi fue en Antidisturbios que la podéis ver ahí en Movistar y es una maravilla Increíble. como esta hobby que es decir, cómo está que ahí. Sí, pues, está brutal, está enorme y nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Es, es impresionante. Y también sé que ha, hecho, que ha hecho comedias, que por cierto me he visto me he visto una y, y que me ha gustado. O sea, y es eso, que al final, si es que al final los químicos los de stand-up, como somos gente que nos escribimos nuestros propios guiones, los, va, los vamos vendiendo por ahí, porque al final sí, el sí, sí, sí. es vender tu comedia. Es que tenemos... ...tenemos muchísimas salidas... ...es que somos gente todoterreno todo terreno... ...por es... eso te digo que yo espero que ahora con... con las plataformas y demás... Eh, haya más hueco para... ...para precisamente para eso... ...para que todo ese talento que hay... ...de gente escribiendo y de gente haciendo... ...sus rutinas y actuando y demás... ...que coño, que no te quedes solamente en eso... ...sino que tengas su oportunidad que dentro de la comedia... Sí. ...que puedas optar a seguir creciendo... ...sí, sí, efectivamente... Y. Uff, ¿cómo te encuentras? Por cierto, no te he preguntado. ¿Te ha llegado algo? ¿Estás así como raro? Estoy bien, estoy bien. Sí, sí, estoy bien. Estoy bien. También te, es verdad que tengo el tabique nasal asal súper torcido, entonces huelo muy poco. Te <risa> <risa> <Y que>, da una <risa> y que, talmente, estratégica. Si me llevas una Magdalena, <risa> me colocaba antes. <risa> pues entonces estamos estupendos para jugar a saber y liar. <risa> Patrocinado por Alquimia también. Mm, saber y liar. Venga. Ofrece lo que promete, quiero decir, eh, te lo, yo te lo voy a explicar, pero, pero es, es sencillo. Tú tienes que aliarte un porro en el menor tiempo posible, vale. Mientras te hago preguntas de cultura general. Wow, venga, va. no sé qué va a ser más complicado. Eh, hay ayudas, quiero decir, eh, yo sí. te voy a decir ya, tú empiezas a salir el peta, vale. Para responder que esto te lo recordaré, tienes que parar, vale. Si aciertas, continúas liando, si no sigues parado y el Vale, conmigo. este es el tabaco. Eh, es ah, bueno, es esto, es, esto es, hierba, es, pero bueno, puedes hacerlo si con hierba si quieres, o lo vale, que tú no. quieras. Pero no vale, se, se mezcla para, para diluir la, la maría, entiendo, ¿no? Eh, no, no sé si bueno, diluir es la palabra, no. pero, no pero para rebajar. <risa> para para, para pues rebajar. Es, bueno, eh, es oh, es una mezcla. sí. Eh, ahí, puedes ¿no? meter diferentes picaduras, no tiene por qué ser tabaco. Venga, va, pues empiezo. ¿Dónde está el papel? ¿Es sí. sí, 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 espérate Que esto es importante Esto va a ser importante La pega Es la parte esta brillante Es decir Es lo que ah, tú vale. hagas así Vas a tener que chupar y pegar Vale, perfecto Vale, aquí tienes un filtrito Vale Pero, y... pero, pero, pero lo que haga eh, Tú lo pruebas Hostia no Y, a, y, lo y lo a ver sí. <risa> A mí Entonces, me se olvida el tabaco pero Me lo fumo estoy yo de sí de
1: acuerdo, Estoy de acuerdo Estoy ¿eh? estoy muy de acuerdo No
0: pasa nada cuando y digáis eso, que tienes ayuda si te bloqueas en una pregunta puedes pedir ayuda y te doy tres opciones de respuesta vale, venga. todas las que quieras además. vale eh, empieza ya, venga que ya que empiezo eres... preguntando empiezo haciendo tú empieza, tú empieza. No, yo te me voy, me voy a dar me... también un poquillo ahí de, de margen porque claro si eres Nobel total es que claro lo vas a pasar un poco mal empiezo <ríe> ¿qué tipo de animal es un cocapú? para eh, paro porque no sé de qué estás hablando <ríe> <Ayuda>. <ríe> ¿tienes un roedor un perro o un marsupial? Eh, ojalá fuera un marsupial mm. Es un perro Es un perro Mezcla de cocker y paddle o algo así No sé, es súper feo, parece una señora Mira, pues al que voy a hacer lo vamos a llamar así a ver, <risa> Va a ser Va a ser el <risa> cocapú. Un cocapú Vale, pues sigues parado entonces eh, ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el húmero? Eh, en el brazo Bien, bien. Puede seguir Avanti ¿Cuál es la diosa griega del amor y la belleza? Eh, Venus
1: la otra Afrodita. Afrodita
0: Afrodita pero bueno que el Venus puede ser el mote no o sea al final y mejor maquinilla de fritar eh, ¿cuál es el nombre de pila del pintor Monet? Eh, pues es que le conozco por el apellido en el móvil le digo así pero <risa> <risa> Gustav eh, ese creo que es Klimt eh, no este es Claude 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 Monet Claude Monet de qué no color voy a seguir. Claro, ya verás, me acaban ¿no? las preguntas muy rápido aquí. ¿De qué sí, color es un rubí? Eh, un rubí eh, de color azul. ¡Eh! Uy, es que no compro joyería. Es, no es, <risa> <risa> es rojo, es rojo. Vale. Eh, te recuerdo que tienes todas las ayudas que quieras, ¿eh? Vale. ¿Qué año siguió al 1 antes de Cristo? Eh, el 1 antes de... es teniendo trampa. Eh, 1 antes de Cristo... Eh, el 1 después de Cristo. Bien, correcto. Efectivamente, correcto. Eh, voy a dar un buchito del agua para dejar un poco más de tiempo. Sí. <risa> pues ahí, tabacazo. Así que probablemente. <risa> Uy, mira, mira, me está echando <risa> muy poco a poco y ha visto <risa> que ya mira. se ha ido al
1: más radical. Ya
0: ha yo... <risa> Me vas a romper el presupuesto. Bien. A ver, eh, ¿qué, ¿cuál es el roedor más grande del mundo? Para. Pues si tienes que estar para. ¿Quiénes ayudas? Eh, ayuda. Eh, vale, tienes El castor, el capibara O el ratoncito Pérez? Eh, El castor ¡Bang! El, el capi capibara, capibara. capibara, capibara. Digo, bien, bien tocho eh, Venga, sigo ¿Qué actor protagonizó la serie de culto Me llamo Earl? Ah, eh, James Earl Jones No, no me acuerdo eh, A ver, dime pruebas <risa> Vale eh, Chris Farrell, Jonathan Masbath O Jason Lee Jason Lee ¡Sí, bien. efectivamente! ¡Bien! Iuh. A ver qué vas. ya esto? ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sería, estaría o bien si poner no, una si boca. Si te como boca. tu padre, da igual. En tu caso, sí, claro. claro, por eso. <ríe> Voy a hacer un Rafael. <ríe> Uf, esta es complicada. ¿Qué significa el nombre de la marca Reebok? Ah, eh, oh, pues ni idea. Es decir, ¿qué opciones? ¿Tienes antílope veloz, león cazador o agujetas? Eh... Antílope Veloz. Qué gracioso soy. ¡Efectivamente! <¡F2> pues sí, Hostia, la voy a llamar así a partir de ahora. <risa> ¿Cuál es el, el único país del mundo que comienza con la letra O? Oh, espera que estoy tragando esto también. <risa> 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 bueno, el único país del mundo que comienza por la letra O. Eh, venga, ahí, va. Opción. Pues tienes Ontario, Oman o Estados Unidos. <risa> Oman. <risa> Oman. Bien. Efectivamente. Ovin. ¡Oban! ¡Cada día te, te quiero más! alquimia chau! ¡Chau, <risa> chau! chau <risa> chau, chau. Dios, que me, te, a te he pillado! Voy por aquí, porro. celo. A comer, celo no, no vale, ¿no? <risa> no, pero bueno, no, A ver, tampoco <risa> no, va a si mal. Un... Última pregunta y tengo que pasar a, a otro que ya hemos hecho. ¿Cuántos puntos hay que hacer no, yo creo que eso ya está casi en de, una partida de pinga ponga? Una partida 21. Sí, sí, sí. Sí. Eh, madre mía, Dios Era, santo, es no sé. terrible. Bueno, tengo, tengo un canuto hecho. Ah, no. <risa> <risa> Señores, amigos... Es todo? Bueno, creo que el experimento de hoy no ha salido. <risa> oh, por acaso absoluto. <risa> Pero no pasa nada,
1: vamos a explicar por qué no ha salido. <risa> Pero, oh, es... es... Es terrible,
0: o sea, es que eso, es, además que está como roto por algún lado, como que le has hecho daño, como que te has hecho daño no, has haciéndolo. Es que has
1: empezado a hacerlo como súper delicado y cuando te das cuenta que llevo mal de tiempo, ya he empezado a echar ahí. Un, como salga y bueno, pues. Eh, bueno, está deconstruido. Es mejorable, es mejorable, es una deconstrucción. Sí, es un poco, sí, es un canuto Adrián.
0: Sí, efectivamente, oye. Es un poco de Art morder, No, esto esto se lo puedes ver en el, en el arco.
1: Mira, esto se, de todas maneras se puede fumar muy fácil si directamente lo deshaces y lo metes en una pipa y ya está. También, está también, es un también, pipa. también. Es un canuto para pipa.
0: No has traído para pipa, ¿no? No teníamos Tenemos, el soplete nos hoy. Falta, nos
1: falta nos el falta soplete. soplete.
0: El soplete. ¿eh? Te lo has para hacerte una crema catalá. No, no, sí. que, no, que va. Madre mía. Sí, ya, si ya, estamos, si estamos.
1: Vamos muy bien. Hay vamos saborito, muy bien. y. Dry y, y
0: estático y... <risa> pues mira, una cosa que podrías hacer si no quieres eh, fumar sí. es, eh, puedes tomar edibles que son los comestibles Ajá. Que, que alguna receta hay buena seguro bueno, recuerdo un campeonato que se hizo que esto me lo contó el doctor Face eh, un campeonato que se hizo hace, hace tiempo de comida canábica y ganó un cochinillo ¿Ah, sí? untado con, con grasa de, ah, curioso, de cannabis ¿no? o sea, que, es que puedes hacer lo que quieras qué bueno ¿Qué te comerías tú hecho con cannabis? pues ese cochinillo, la verdad. Sí, <risa> ese cochinillo bien, ¿eh? ahí, en vez de con coco, ahí ahumado con cannabis, habría que ver cómo... ¿Qué tal? Sí, sí, eso seduce. Hay que hacer... Lo que pasa que es que te, te pega un pelotazo. Los edibles te pegan buenas hostias, ¿eh? Sí, sí. Te lo digo o sea, porque...
1: También son más graciosas las hostias. O sea, no son... Son más de risotadas Son más de risotadas Sí, sí. Son sí. como... Pero Son... la se...
0: gente lo suele tomar en, en, en una magdalena, en un bollo, en un pastel Sí, están los
1: los pasteles, es lo más habitual Luego mm. también hay chucherías, se está poniendo muy de moda los helados Pero chucherías Ahora...
0: también te colocan Sí, muchísimo mm. ¿Ah, sí? sí? Un poquito sí. de goma Sí, ¿eh? tengo... sí,
1: además es un peligro porque están buenas ya, <risa> no, es que eso es lo peligroso que dices, es un banco rico. Y qué curioso. Y como no te suben hasta media hora después, vas diciendo, bueno, qué bueno, costaba Y van a tener que y dices, what what fuck.
0: Pues, Madre bueno, mía, la que, que vamos seco. a liar? Que pero... por cierto, hablando de, de chucherías y cosas ricas, había traído unos sneakers, por si queríais. Pues no veo mira, por qué, ¿no? A ver, mira... Es, es que me sí. encantan sí. los sneakers. Están muy ricos, ¿eh? Es que... Están muy ricos. Fíjate que por separado el chocolate y los cacahuetes, bien, pero tampoco me apasionan. Ahora, pero esta mezcla está muy buena es, es que es salado con dulce, es maravilloso No, esto está muy bueno, ya hace que no como esto además Ah, dale, dale ¿Tú ¿Tú pero, pero
1: solo en el, te, te he traído esto, si quieres Anda, mira ¿Cómo,
0: ¿cómo Pues eh, Intercambio, ah, si menos. quieres Bueno, luego te cojo un poco, que me gusta mucho el Snickers es que Además más, lleva no, caramelo esto. Es que está muy rico todo <risa> que te, te tenía que decir, por cierto Antes de que te vayas Que yo he estado en el Museo Coconut ¿Eh? Y... ¿Qué ¿Qué era el otro? <risa> <risa> ha estado en muchos sitios. Eh, espera, que salió el otro en otro lado. En sopa de gansos también has estado. <risa> en, sopa. en sopa de gansos y alguna otra cosa que habías hecho que se me ha olvidado. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se le fue, se le fue. <risa> ¡Qué horror! ¡Aquí, mira! ¡Grosso! Es. Venga, que, que nos vamos a ir ya en breve. ¿Has estado gusto? ¿Has estado bien? Hasta he <risa> merendado. Así <risa> que me voy, voy perfecto. <risa> No, está muy a gusto, sí, sí. Qué bien. Nosotros te agradecemos un montón que nos ayudes a normalizar el, el cannabis, que hayas estado aquí sneakers. Aun... Nos alegramos mucho que haya venido. Igualmente. Aunque no fumes, siempre agradecemos ese apoyo. Javi, ¿qué tal estás tú, tío? Yo estoy... ¿Te ha pegado la... ¿Cómo era? La Judio Kush. La, la... la... ¿La judío -cush? Kosher Kush. Kosher
1: Kush. El pul, el muy rica, muy rica. Muy Ah, tiene huesitos afrutada? también. Sí, yo tiro esto huesitos. es como un kiosco. tira de huesitos?
0: Es que el muncheo, cuando pega fuerte, hace falta que haya cosas ricas cerca. Ya, ya, ya. Valor, salvó
1: la fábrica de huesitos. Que yo a echar ahí un montón de trabajadores y dijo Valor. Lo compramos. Ahí vengo yo.
0: Bueno, tuvieron valor. Bien. Eh, ¿Dónde te vas ahora? ¿Tienes algún plan ahora? Pues. Eh, ahora me voy a. Ahora me, ahora, ahora me voy a mi casa. <risa> no. Yo a mi casa. ¿sí? Vamos. Y... <risa> claro que sí. Necesitamos un sitio para fumar. Y, y... última Y... más Y... más importante pregunta. Ya no sé hablar. ¿Cuál es... De, ¿Cuál es tu monumento favorito? Mi monumento favorito. Pues a ver... Eh, mi monumento favorito. Wow. A ver. Va. Voy a... Voy a sí. La Cibeles, que soy muy madridista. Toma genoma. Oye,
1: dos monumentos de Madrid en dos semanas. ¿Has visto? Sí, es sí. sí que tenemos unos monumentos estamos, de Madrid, estamos... que son la hostia. Sí, sí, la semana pasada nos dijeron la estatua
0: de Satán del Retiro. Esa mola, ¿eh? Sí, está chula. Está muy bien. Aquí no solo hay porros, también hay cultura, amigos. Monumental. De eso va. De eso va la hierba. De ofrecer muchas cosas. Satán y fútbol. <risa> <risa> Pueden ser la misma cosa <risa> Gracias, gracias a Alquimia Sobre todo, que nos está permitiendo Hacer más programas Con un poco más de, de preso y hacer así más cositas Que eso está siempre muy bien Muchísimas gracias a María y a la gente que, que lo lleva Con estas camisetas buenas Born to be with Que las vamos a sortear Si no las hemos sorteado ya No sé cuándo va a salir esto pero eso, 420 millones de gracias Suscribíos al canal de Cojo de Couch Y nos vemos la semana que viene Te puedes volver a la realidad